0: glorioso Señor. Dios les bendiga, saludos hermanos, la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes y con el pueblo de Dios. Amén, nos gozamos de estar una vez más en su casa. Hemos venido para adorarle y alabarle. Seguimos en la serie Él es y el, termón, el sermón lleva por título Él es digno de adoración lo podemos encontrar en vamos a leer en la Biblia en Lucas 2 del 13 al 21 busquemos nuestra Biblia puestos de pies en honor a la palabra del Señor en Lucas 2 del 13 al 21 cuando estemos de pies digamos amén Gloria a ti, Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Minieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había dicho oremos Eterno y soberano Dios, una vez más estamos dando tu presencia, dándote gracias por esta hermosa tarde que nos podemos reunir aquí en tu templo, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por este grupo de hermanos que ha venido aquí, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, y los hagas sensible a tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que ella cale hondo en lo más profundo de nosotros, Señor oh Padre ahora te pido por mí que me esconda detrás de tu cruz Señor que yo pueda hablar tu palabra Señor pon un carbón encendido en mis labios Señor y permite Señor que tu iglesia sea sensible a ella y la pongamos por práctica en el nombre de Jesús, amén Gloria a ti Señor Santo eres Señor aunque Jesucristo nació en un humilde pesebre Recordar su, su nacimiento se ha convertido en un acontecimiento mundialmente celebrado por cristianos y no cristianos. Cada mes de diciembre nosotros, aleluya, celebramos el nacimiento de Jesucristo vinculados a costumbres y tradiciones de cada ciudad y de cada pueblo. Hay personas que lo, que lo celebran conscientemente, y hay personas que lo celebran inconscientemente. Ustedes vemos por las calles, ¿verdad? Que hay gente que adornan las casas con muchos adornos, muchas luces. Y no conocen a Jesús. Celebran la Navidad, pero no tienen a Jesús en su corazón. Nosotros, ¿verdad? Celebramos la Navidad, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón. Sabemos lo que es la verdadera Navidad. Aleluya. Veamos lo que dice Lucas 2, lo acabamos de leer, dice el 13 y el 14, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Solo un hecho tan glorioso, el nacimiento del Hijo de Dios conmovió el cielo y con él, un coro celestial ¿verdad? de muchos ángeles entonando alabanza y adoración por, e, por ese momento, ese memorable acontecimiento. No es para menos, ¿verdad? Ha nacido Dios en la tierra y tiene que moverse los, las huestes de ángeles y arcángeles para celebrar ese acontecimiento tan especial. Era una noche rutinaria para los, para los pastores, y venían a cuidar las ovejas, ¿la? lo que hacían todas las noches, cuidar las ovejas. Y de momento aparecen esos ángeles, esas huestes. Y de una noche ordinaria Dios se la convirtió en una noche extraordinaria y hermosa. Dice, los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo no a los políticos, ni a los sacerdotes, ni a los fariseos, ni a los escribas. ¿A quiénes fueron anunciados? a los pastores. ¿Por qué? ¿Por qué fue anunciado a los pastores? Dice, el pastoreo era una de las actividades y trabajos más bajos en aquel tiempo. Y el Sanedrín había determinado que pastorear ovejas no era digno de confianza. Y su testimonio... No, no era aceptable dentro de un, de un tribunal o, o ser testigo. ¿Y por qué entonces los mensajeros de Dios llegaron a los pastores? Parece ser, ¿verdad? Que Dios, que sabe todo y conoce los corazones de cada uno, encontró en aquellos hombres, pobres y humildes, un corazón dispuesto a creer. ¿Está usted dispuesto a creer lo que Dios le ha dicho? ¿Está dispuesto usted a creer en las promesas que Dios se le, ha, le ha dado? Santo eres Jesús. Podemos apreciar que Dios desde el principio extiende su mano de misericordia para aquellos que son rechazados por la sociedad. ¿Viste? estos pastores humildes pudieron estar cuidando a los corderos que estaban a punto de ser sacrificados por los pecados del pueblo. Dice, cuando, cuando los corderos alcanzaban el, un tamaño apropiado, estos eran llevados en expiación por los pecados del pueblo de Israel. Estos pastores, a punto de dislumbrar al cordero de Dios, quien expiará los pecados del mundo, tenemos frente a nosotros un doble simbolismo. Los pastores conocerán, cuando vean a Jesús, al único pastor verdadero, quien paradójicamente es el único cordero verdadero amén este acontecimiento marcó la historia como ustedes saben cuando usted lee un libro de historia dice hace o D.C. antes de Cristo o después de Cristo así que este acontecimiento marcó la historia todavía hay mucha gente que no reconocen a Jesús ¿creen ustedes hermanos que los pastores cuando tuvieron tuvieron miedo ¿la? al ver tantos ángeles la gloria de Dios que los rodeó ¿cómo estaríamos nosotros al ver eso? ¿tendríamos miedo? ¿de quién no estaría? porque María y José cuando vieron ángeles tuvieron miedo también presenciar ángeles y la gloria de Dios que los rodeó dice de repente aparece una multitud de ángeles, literalmente ¿la? eran huestes celestiales un ejército celestial anunciando la paz y no la guerra y dice y la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres las versiones modernas dicen hombres de buena voluntad en otras palabras, no es que Dios es feliz con el hombre y por eso nos ofrece salvación mediante Jesús, sino que Él ha querido regalarnos a Jesús. O sea, que somos salvos por gracia. Esa paz viene después que conocemos a Jesús. Esa paz interior ¿verdad? la da Jesús. Y los pastores fueron instruidos a buscar una señal de la ciudad de David. Fuera de la ciudad de David, Belén. Era una señal, la señal era que ¿verdad? iban a, a ver un bebé, un bebé recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El, lo normal era ver un niño acostado, eh, envuelto en pañales, pero acostado en un pesebre no era normal. ¿Para qué se usaban los pesebres, hermanos? Para alimentar a los animales, para echar pasto y hierba. Encontrar a Jesús en un pesebre era un acto de humildad y de enseñanza para nosotros. Que Él vino, era para servir y no ser servido. Nos mostró su humildad. Siendo Él un Dios que se despojó de toda su gloria, vino a nacer en un establo en un pesebre y era un, era un sitio donde había odor ¿verdad? porque habían animales pero eso nos enseña la humildad de Jesús y, y, dice, y la tierra paz buena voluntad para con los hombres las versiones modernas nos dicen hombres de buena voluntad como les dije ¿qué quiere decir verdad? que mientras uno conoce a Jesús, pues esa paz va a ser este, reflejada. La Biblia dice que debemos estar en paz con todos los hombres mientras esté de nuestra parte. Dice el versículo 15. ¿Qué hicieron los pastores? Dice, pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido. Y el Señor nos ha manifestado. Los pastores. Se marchan a Belén y en el versículo 16 dice: Y así que fueron de prisa y encontraron a María y a, y a José y al niño a, que estaba acostado en el Persévere. Ciertamente, la Encontraron la escena que se les había dicho. Encontraron lo que el ángel le había anunciado. Dice: Esparcen la noticia por todo el pueblo y como era de esperarse, todas las personas que se maravillaban esto fue una gran noticia para un pueblo tranquilo como Belén esto lo vemos ¿verdad? en el versículo 17 y 18 y en el versículo 19 dice María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón meditando acerca de ella María no perdió ni un solo detalle consideremos lo que ella sabía en esa hora escuchó la voz del ángel Gabriel, ¿verdad? se le apareció el ángel Gabriel, se le, pasó, se le apareció a José, las palabras que le dijo Elizabeth cuando fue a visitarla, a su prima, que Jesús y Juan se encontraron y ella le dijo, bienaventurada, la profecía de Zacarías, lo que le habían dicho los pastores, que los ángeles le dijeron, y todas las profecías mesiánicas que ella, que ella había leído. Y estaba por venir la revelación de Simeón y de Ana la profetisa. María tenía mucho en qué pensar. La palabra meditaba se podría interpretar como considerar internamente. Está tratando de dirigir sus pensamientos que retozan, van y vienen y otra vez se maravilla de las cosas que ella escuchaba. Porque ella no, quizá no entendía, pero... Veía y escuchaba esas cosas hermosas de Jesús, que era su hijo. Sigue tratando de poner todo lo sucedido en perspectiva. El versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que él había oído, visto y como se les había dicho vamos a dar unos ejemplos de, de adoración tanto como los pastores adoraron a Dios en la Biblia hay muchas historias podemos ver la de Daniel que aún en medio de la orden del rey él seguía adorando alabando y orando a Dios y por eso tuvo consecuencias ¿qué le pasó a Daniel? por no obedecer la orden del rey fue metido a una fosa de leones Que Dios Lo libró De los leones Le cerró la boca a los leones Podemos ver Sus amigos Sadrach, Mesac y Abednego Que por no adorar La estatua del rey Nabucodonosor Fueron metidos Al horno de fuego Todo por adorar Por alabar a Dios ¿Y qué fue? Dios los libró del horno de fuego. En vez de tres, en vez de Sadrach, Mexach y Abednego, habían cuatro. Estaba Jesús, como decía el rey, parece un ángel y, y era Jesús en medio de ellos protegiéndolo. Son formas, ejemplos de adoración, de su vida de adoración. No importa las circunstancias que nosotros estemos pasando en nuestras vidas, debemos de adorarle al Señor en cada momento. Dice, adorar es simplemente alabar a Dios por quien es y dar gracias por lo que ha hecho, y por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que ha hecho en nuestra familia. Por eso la adoración y la evangelización fluyen en la misma actitud del corazón. Cuando usted adora al Señor, y también va a evangelizar. Tiene que tener la misma actitud de adoración. Con un corazón dispuesto, ¿verdad? Con una actitud para Dios. Dice, cuando más entendamos lo que Dios en Jesús ha hecho por nosotros, más lo alabaremos y le agradeceremos. Debemos ser agradecidos, ¿verdad? En todo momento. A Dios por Jesús, por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Vamos concluyendo. Me dice, los pastores buscaron a Jesús. En ese sentido, los pastores son modelos a seguir. Déjenme preguntarles a ustedes, ¿ha buscado a Jesús personalmente? Últimamente, ¿ha leído su palabra? ¿Lo ha buscado? Cuán desesperados están ustedes por encontrarlo, conocerlo y estar con Él. Aleluya. Jesús dijo en Juan 17.3, pensando en lo que quiere que sepa cada uno, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la oración de Jesús. Los pastores cumplieron la noticia de Jesús. ¿Cuántas veces en esta semana usted ha compartido Jesús? En su trabajo, en su hogar con un familiar. Recuerda que nos reunimos con la familia en estos días especiales. ¿Cuántos han compartido Jesús en esta semana? Cuando Jesús llegó a su vida, lo compartieron, dieron esa buena noticia a otros los pastores alabaron a Dios por Jesús Te damos gracias Señor por el hermoso que tú eres dice los pastores adoraron y glorificaron a Dios por lo que había oído visto y por lo que habían dicho por lo que vieron ellos vieron al Mesías prometido y hay una promesa para nosotros ellos, los ángeles dijeron que iban a ver al Mesías y para nosotros hay unas promesas que le veremos cara a cara dice Juan 14 recibimos las promesas de su retorno ¿cuántos creen en el retorno de Jesucristo? ven Señor Jesús, aleluya por tanto debemos amar a Dios y creer en su palabra por tanto por eso estamos reunidos aquí ¿verdad? para alabar y glorificar su nombre. Si realmente creemos en lo que Él nos ha dicho en su palabra, adoremos a Dios que vive para siempre y que un día vendrá y nosotros iremos al cielo a adorarlo eternamente y para siempre. Gloria a ti, Señor. Dios en esta semana, orando, me puso que debemos tener un momento de adoración al Señor, no, no pidiéndole nada, sino dándole gracias por su amor.